1: 。
0: 做打动经济生活任都二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁都对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。昨天发生事儿挺有意思，我在我诊所里面坐着呢，有一个小朋友给我打电话，就是去里拐弯吧，就来求职。嗯啊，朋友的朋友的孩子，那就求职就好了，我就来吧。哇，背景不错，小伙子穿着西装打领带，然后呢，高老说在海外呢学人力资源的。在澳大利亚，一口流利的澳大利亚腔、绵羊的英语口音啊嗯嗯！我说人力资源，那你知道我是谁吗？我虽然也不是谁，但是你不是谁也可以摆弄一下。对你起码关于这个老板的啊，起码背景对你起码这个这个人设，他说不知道。我说你关于知道我们正安中医吗？他说也不知道。我说那你来面试哦。他说啊，那我就。又问他，我说那你给别人做些什么能力呀、啊、性格测评什么的嘛？人力资源不都要干这个事儿吗？第一步的是吧？嗯嗯、他说也测。那我说那你给自己测评过吗？说没有。<笑><笑>我说您从澳大利亚到中国多长时间了？他说有一年时间了。我问你希望一个月工资多少呢？他咬咬牙,牙,牙说别太低就行。我说多少钱是标准嘛？他说能有四千五吗？嗯，对于一个在海外读了八年书回来要四千五，这其实不算贵了。真不贵，就从投资的角度上来说，家长送出去读书是吧？怎么也要花个几十万上百万吧？嗯，对。然后回来呢，四千五，而且还咬咬牙。嗯。而且呢，他告诉我说，在回到北京之后啊，找了四五份工作，嗯，都没有做的特别好，就准备回澳大利亚找工作了。我说呢，你在中国你都找不到工作，你回澳大利亚找工作，整个澳大利亚还没有北京的人口多呢。然后我就很语塞。嗯。你说他资源有没有？有澳洲的绿卡了。人家在过去呢
2: ，拿着绿卡到中国来找工作的那个薪水啊，高出中国的普通员工的至少一倍吧
0: 。对呀、啊，而且英语应该也不错，电脑也应该会用，各种 iPad、iPhone 是吧、嗯、？Email 啊 ，Excel 表格什么的。嗯、<笑>我对电脑的要求，也就是会做 PPT，、嗯、而且不要很复杂的 PPT。嗯。现在很多年轻人 PPT 都不会做，我觉得这个都不是问题了。问题是，他真的是不用心。嗯。你去求职。现在 Google、百度那么流行，那么容易用是吧？你稍微看一下，你大概就知道这个是干什么的。嗯，而且你说你要想了解一个公司，在百度上你现在很少有说查不到的公司了。嗯、对啊，对啊，起码还可以看看微博嘛，是吧？对呀、啊，所以这个事情它就引发了我的一个思考：一个是能力问题，一个
2: 是用心的问题。嗯，你在跟很多人打交道的时候，发现他什么都有，就是没有心。对他不用心做一件事情呢，就像那个电脑里头读新闻给你听，啊、现在有那种软件嘛，对，读那种呢也没错
0: ，到时候读的就,就跟那个导航仪里面那个女人说话一样，对对对，前方二十米，请右转。呃，对对对，要
2: 有的他都有，甚至是超出你的预期，说了很多很啰嗦的话，嗯，但是呢，你发现那个声音里头是没有心的，没有感知的。嗯对待任何一份工作，他都是用这种近乎于机器的这种态度、心智来跟人打交道。昨天我
0: 就问他一个问题，嗯、一个特别流行的问题：你幸福吗？嗯嗯，我就很想问他这个问题。然后呢，我问他他之后呢，他嘿嘿嘿，也没说话就走了。我还特别好，我说你这样吧，你再去做个功课，我再给你一次机会。
2: 嗯，招聘员工一个最简单的方法就是。看，假如我自己是客户，嗯，他是怎么对待我的？嗯、这个很简单嘛，嗯、是吧、嗯嗯嗯？他如果能够让我满意，他就有可能让客户满意。对，因为都是第一次见面嘛。对，而且谈的都是一笔交易嘛。我拿生命换明天嘛。啊、呃，在招聘的时候，你常常会遇到这样的事情。这不是几年后、几年后的问题啊。对，比较普遍，我也碰到过这种情况。有的是介绍工作来了、嗯，有的朋友的孩子。啊，你就跟他没办法说话，你知道吗？啊、你觉得自己特别土吧？<笑><笑>他还觉得没办法跟你说话呢，<笑>对对对对对，就是那样的，就那个气场特别不对劲啊。对，坐一会儿就恨不得啊，那就走吧。对，走了以后给你发个短信过来，说以后有什么事找我的话，请打这个电话，很好玩儿<笑>，对对对，小孩儿，
0: <笑>他没有那种战战兢兢，也没有那种毕恭毕敬。我倒不说他一定要对我怎么样，嗯、而是说你是不是有一股沉静二字在、嗯？我曾经在一本书上看到，他说中国文化的本质啊，在沉静二字上。嗯，稻盛和夫也说要敬天爱人呐、啊。嗯，诚意是你做任何事情的一个初心。嗯、你是不是有诚意
2: 啊？嗯、前几天参加那个樊登的一个职场节目啊，当时让我真的接触了很多很多人、啊，有一个小伙子挺有意思啊。啊啊他呢是个八零后，八二年出生的，嗯，他没上过大学，他去当兵、嗯，做武警，在一个很大的城市里头的护卫国旗的那种武警啊,啊，啊，国旗班的相当于，呃，他说他当兵之前、啊、只要一开口说话就脸红，嗯，当了几年兵以后，他一个明显的收获就是见人不脸红了，嗯、因为他站在那儿都是别人看他，你要面不改色心不跳，嗯，跟国旗同在的那种威严。还有一点呢，他在部队里头养成一个什么习惯呢？就是。不管是什么事情，你看到了就做。部队里头，他跟公司里头不一样，他没有那么严格的按劳取酬、嗯。比如说这个东西是分配给你的、嗯，这个是分配给另外一个人的。他、嗯、养成了，只要说看见大家在那搬桌子，他发现缺人手，他就搬桌子啊。搬完桌子以后，看着这地方有点乱，我就把它给收拾一下。嗯，他后来从部队复员以后呢，他就找了一份工作，照说是一份很不满意的工作，就是做保安。嗯。嗯但是四年的时间，他从一个普通的保安做到了。总裁助理，我觉得很奇怪，他也没有上过大学。而那个公司里头各种能人也是不少的，嗯、也是一个很有名的公司，嗯，他是怎么做到的呢？第一呢，就是你说的那个沉静，嗯，就他不慌乱，不紧张对，对，有装进自强的那种状态，他是一种沉静嘛、嗯。你像你站在国旗下的那样一种沉静，就是做事情啊，静这个字啊，嗯，尊敬的敬啊，曾国藩讲的那个主静，这个对他很重要。他就每天啊做的事情。他是不苟且的，任何事情不能苟且，嗯、都像是在护卫国旗似的，嗯，这个啊，这是很稀缺的资源，你想想，嗯、就在一个公司里头，对，从来没看他马马虎虎的做过事情，你让他马虎，他都马虎不下来，嗯。第二呢，就是他看到什么事情他就做，刚开始是同事对他有一个评价啊，说他这个热心人，嗯，渐渐几次几次，他主动的很有眼力劲儿。很主动的去做，只要是他所看到的事情，嗯，这样就给老板留下了印象，嗯。有一次在这公司接待客户的时候，出了一点状况的情况下，他非常果断也很敏捷的把这个事情给处理好了，嗯。这样老板就一下子觉得他是可造之才，就让他当行政助理，嗯。他意识到自己的这种挑战，因为他连电脑都不会，嗯。他跟老板说：“能不能给我十天的时间？”我准备一下，后来老板才知道他准备了什么。十、嗯、天的时间，每天熬夜，几乎是熬通宵的，就把电脑给学会了。学了什么东西呢 ？Word、Excel、PPT 这些全会了。十天的时间，这个我相信他能够做到。就是在部队里头啊，嗯，他给你派一个任务，那就不能打任何折扣的，不能说哎呀，这个东西可不可以拖一下？真的是那么急吗？没有，十天的时间就十天的时间、嗯，他就把这个东西。给学会了，而且后来他也还自学英语，还挺像回事嗯，在部队那个执行力，就是无条件的去做一个事情，按时、按质、按量的把它完成。嗯，你想想，和他一起进来的，可能甚至是硕士、博士都有，但他是一个保安，嗯、就这样一步步，他在这个公司里头能够做到一人之下、万人之上的，
0: 这职业生涯当中的确算是一个奇迹了。嗯，你作为一个旁观者，你看到了什么、嗯？你看到的就是他拥有了。一种非常宝贵的价值，这种价值就是沉信、嗯。我们刚才提到的，嗯、而且呢，还有就是，由于军队带给他的一种靠谱，嗯，是吧？这我们用一句俗语、嗯，这个人是个靠谱的人。嗯啊，稍事休息，马上继续回来。东武乡的人
1: ，为什么说沉信是中国文化的本质？在信息发达、知识爆炸的今天，一个人的习惯为什么往往会成为职场竞争的核心能力？稻盛和夫为什么会按照深沉厚重、磊落豪雄和聪明才辩三个种类来划分人的资质？气场足够大而不是足够强，为什么是职场成功的条件？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：幸福在哪里之上期。
0: 坐着打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好、嗯，大家好。刚才我们讲到一件事情，说老吴呢现在在外面呢各个电视台在走穴的时候呢，偶尔呢做了一个职场节目，发现了一个年轻人很有意思，从保安开始，四年时间做到总裁助理，就是因为他以前在国旗班里面所受到的那个训练，对事情不进行挑三拣四。然后呢，迅速完成任务，果断，而且呢，做事认真负责，想不认真都不行。他这种状态很有趣。嗯，对、这个，节目叫《步步为营》，最后的结果我可以预见，这些
2: 老板是雇不了他的。为什么呢？他要价比较高。嗯，年薪三十万。嗯，他从这一家公司出来，后来在另外一家公司是常务副总。嗯啊。因为民营企业生存艰难，现在老板不愿意继续做实业了。嗯，他觉得思路不对，他想自己出来再找一家公司。嗯，他是这样，他说这个公司如果老板觉得我可用，我也觉得这个公司是有前途的，我零薪酬我都愿意干，但我开出的薪酬是三十万。嗯，在一看还是有那种军人气质，很沉静，但是非常的。果断，非常狠。我觉得他那个意志里头有一种狠的东西，嗯、就是说我零薪酬也可以，但我要开出的是三十万。嗯，当然这些都是小老板嘛，就
0: 不可能给他三十万。找个时间约我跟他见一见，<笑>老吴、啊嗯、说回来这个事情，嗯，现在越来越多的人意识到、嗯。我们的某一些的价值以及某一些的习惯，嗯，才是真正我们的核心竞争力。嗯，好，你说现在有什么东西是没有办法知道的？嗯，现在你要想知道一个什么道理，一个什么知识，是吧？你打开个电脑，百度一下 ，Google 一下，基本上也都能够知道个八九不离十。实在不行的，在微博一下，是吧？但是。这就形成了一个很有趣的观念，就是知识本身或者知识带来的这个道理本身变得越来越不值钱。嗯，值钱的是你是不是能够把它转换成某种的行动？嗯，以及呢，能不能够用一种你的后面的价值观和态度来持之以恒地支持你的行动？嗯，我
2: 对这个人的印象非常深，是因为。大部分都是大学生求职者啊嗯，嗯，他是个没上过大学的，对，这个差异就非常大。对，有一个学生非常优秀，上来那是。各行各业好像他没有不知道的、嗯、，IT 也知道，通讯也知道，什么唱片也知道，什么都知道。那个、天老板们问他的时候，他好像知道的比老板还要多。嗯，初步的印象都是非常好的。后来我说你给我的第一印象非常好嘛，嗯、但是呢，当你说的越多的时候，我对你的能力就产生了怀疑。怎么会怀疑你的能力呢？是我想起稻盛和夫对人的三种分类嘛？对，一等资质。深沉厚重，嗯，二等资质磊落豪雄，嗯，三等资质，聪明才辩，嗯，这不是稻盛和夫说的，是稻盛和夫引用明朝的那个吕坤的《呻吟语》里头的分类，嗯，聪明才辩的恰恰是第三等资质，为一个推销员可以用这样的人，但是真正能当大任的，至少是磊落豪雄的人
1: ，嗯、最好
2: 是。深沉厚重的人，嗯，现在我们大学生动不动上来都是英语是六级八级的，然后好多都读的是双学士啊，一硬一软，一文一理、嗯，好像知识结构里头没有漏洞。但是，当他面对这个职
0: 场的时候，就实际的一个小问题就能把他难倒。嗯，前两天去西安的时候呢，我和一个朋友一起去的，那天就大家在聊天嘛，这个朋友很有意思，他没什么话，嗯。我们几个朋友约了几个易经大师啊、哲学高人啊，中医高人啊，在谈的天花龙凤品相啊什么的时候呢，这位朋友呢就一直在坐着，他可以从头到尾一句话也不说，但是你看他不是木讷，他就只是听。嗯、到最后呢，当我这个沉默的朋友走了以后哈、啊，那几个朋友说：“哇，今天讲话太累了，你这个哥们给我们很大压力啊。”嗯<笑>，我说他其实很可能是因为他不知道怎么跟你们交流，但他的性格里面就是那样的一个沉静的性格。嗯，他可以经常是一天不说话。嗯，而且他是一个很敏锐的艺术家。嗯，这件事情呢，我后来就做了一个行为实验。嗯，我有一天呢，我也试着拿一天。跟朋友们交流的时候呢，尽量少说，可说可不说的不说，实在很有必要的才说一两个字。嗯，后来我发现，在那一天里面，我赢得了平常很少赢得的尊重。<笑><笑>嗯、我后来发现，这个不说话本身是一个特别有意思的一种砥砺的方法。嗯，我这一次跟着那些朋友进钟南山拜访了一些隐士，你知道有本书叫《空谷幽兰》吗？嗯。美国人写的那波特啊，他很多年前写的一本书。现在呢，其实，在终南山里面呢，这种隐士仍然是这样生活的。嗯，我拜见了一位比丘尼啊，嗯、这个比丘尼呢，他在他的那个小的茅草房里面呢，已经三年，就门口个小院子，三年没有离开他那个小院子了。嗯，我们去看他的时候呢，气色非常好。嗯，他在修一个东西叫不语，他用三年的时间呢练习不说话，但是可以跟你交流，用动作啊什么的。嗯，我明显的感觉到他有一种。一般的平常经常说话的人所不拥有的一种丰富感，那种丰富感特别好。而且呢，那些其他的修行人说啊，这一位师傅呢，他的供养是最多的，就是很多人只要见过他一面之后，就会唤起一种心，就说我到底能为他做什么？嗯，他什么也不要，因为他要的很少，他每天就吃一个很简单的米面。我们在那吃饭的时候，因为那个桌子很小，他就帮我们做饭，饭就在旁边站着，等我们吃完了，他再吃第二轮。嗯，我开始我因为我朋友带去嘛，不知道，我就吃吃。后来他意识到，那就已经吃完了。那个时候我当然很惭愧，我说怎么能够让一个老太太这样帮我们做这个事情呢？后来他们说，他就是这样的，他们见每一个人都是笑容，然后鞠躬，然后呢就帮你们做事情，不求任何回报。但是呢，几乎每天都有各种的人，包括周围的老乡，要把米呀、啊、面的就放在他的门口，然后就走了。他们就说一句话叫“人能常清净，天地气皆归”。他身上有一种让所有人都愿意千方百计想帮他的一种魔力。他什么也没有说，他很有趣。这个点我
2: 们在前面节目里头讲到过，这种温暖感、气场啊
0: ，嗯，就是说
2: 有的人的气场是硬啊，他不是强嘛，嗯，强是什么？你的辐射力大，你的感召力大。硬呢，就是想征服别人的。有的人他就是往那一坐。马上别人就能感觉到他是来征服大家的，嗯，这是两种很不一样的气场，嗯，真正的气场就是像那个冬天里头盲人去摸鱼，嗯，我很小的时候就听说冬天里头他们摸的很多鱼，嗯，也许是心很静啊，嗯，比较有毅力啊，他一直练那种相当于冬泳的这种功夫啊，嗯，其实很简单，他不用摸鱼。他就是往那个湖里头一,、啊、一蹲下去、啊，要一呆，他就是温暖的嘛。嗯，他的体温嘛，在那种寒水里头啊，那鱼就自然就会过来啊，然后就抓住了，对，然
0: 后就煎来吃了
2: ，<笑>清蒸还是红烧？<笑>圣经故事里头不有一段那个，就是两个渔夫啊、嗯，就是在那打鱼嘛。嗯，在那湖边，然后那个耶稣就都没有看他们，其实是用余光看了他们一眼，嗯、然后就说了一句 ：“Follow me。” Follow me， 跟随我，我让你们得人如得鱼。哦，那两个人赶紧把那个渔网就扔了，就跟他了哈、啊。有一本书叫《耶稣 CEO》，就是一个叫耶稣的 CEO 啊，他是从管理学的角度分析这个人。他其实讲的是这种感召力。智者不言，沉静而喻啊，就是他不说话，但是他有一种无形的这种力量，像磁场一样，在这种寒冷的水里头的一个温暖的身体一样，就能够把其他的很多的。资源、人力资源和各种各样的资源汇聚起来。嗯，大家老在讲职场，职场，职场也是个场。关键是你要在这个职场上要做得好的话，其实首先是你要有气场。
0: 没有气场的人在这个职场里头，那不过悲催的事情、嗯、很多的领导本身很有气场，人们也是投靠他来了，然后呢被他手下的人伤害得一塌糊涂。呵呵嗯、稍事休息，马上继续玩动物相对论》。
1: 爱和幸福为什么是需要学习的？为什么说幸福并不是拥有资源的产物，而是一种操之在我的能力？教育为什么不能通过灌输完成，而是要靠发明本心？真正有用的东西为什么往往都是靠自学得来的？为什么说游手好闲的学习并不比学习游手好闲要好？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题“幸福在哪里”之上期
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。在上一趴的时候呢，我们讲到一个话题啊，说呢做老板其实是要有气场的。职场呢也是一个场，就是呢一个人呢，他能够与物为春，他温暖的时候啊，他会形成一种场，会把他周遭的这种环境改造成一个小的温暖的环境、嗯。这让我想起了最近的关于幸福的讨论。幸福这个事情呢，它的确是一个能力问题
1: 。
2: 嗯，我们曾经讲过这种上岗证的问题吧，是吧？嗯现在这个世界上上岗证越来越多，各种考试越来越多
0: 啊，连环卫工人都要上岗，但最重要的事情都是不需要上岗、呃。
2: 恰恰是对人生最重要的那几件事情，谈恋爱从来不用上岗证，我们做父亲也没有上岗证，嗯、但是恰恰是爱、嗯，幸福、嗯，嗯这些东西。是最需要上岗证的。嗯，很多人抱怨为什么我不幸福。嗯，其实他是一个文科生、嗯，他就不会去抱怨说数学系的课本上一道题自己不会去做，那很简单嘛，因为他没学过嘛。对，他自己很清楚。但是呢，他会抱怨自己为什么我不幸福？嗯，他就没有意识到这里头其实也是一个能力问题，不是你想恋爱就恋爱的。当然了，很多时候我们确实是有一个幻觉，我想恋爱。就恋爱了啊！通过各种方式啊，这个微博里说的，通过推销的方式、促销的方式、营销的方式、品牌的方式，把自己销售出去，销售出去啊！假如你是什么高帅富、白富美之类的，你就不用担心，你好像就有这个资格了。其实那只是叫资源嘛，嗯，它不是能力嘛，能力是没人跟你考试的嘛，嗯，你有了某种资源，你就觉得你会了。就像有的人有了一点钱，就觉得自己可以做老板了。其
0: 实是完全是两码事。对啊，你说到幸福这个能力的时候，我突然想起一个事儿。嗯，前两天呢，我在西安呢、啊、参观了一个学校，这个学校呢、嗯、是培养这个按摩技师的。嗯，一个人呢在这个学校里面交六千块钱，经过大半年的学习呢，可以出来找一份六千块钱的工作。这个校长呢跟我说了一个事儿，他说：“你说我投资六千块钱，一年呢能产生大概七万块钱的年收入，那？”大概五年呢，就是三十五万块钱的年收入。他说：“你说，如果一个人要想嫁给一个拥有三千五百万身家的人，那么技术上来说呢，他就拥有了一千七百五十万的身家。那么你要变成一个配得上这样的一个身家的一个太太，你需不需要接受某一些的学习呢？啊，比如说。”起码你要照顾家里面的孩子的健康吧，这是一个知识和能力吧。你要懂得照顾老公的父母的身体健康吧，你要懂得帮他做某些判断和选择吧，你要帮他维系他的社交圈子、朋友吧，你要帮他有效的把钱花出去吧，这些都是需要学习和能力的。但是呢，大部分的人老想我漂亮我就能嫁给这种人，错了。增加了这个美丽这个事情啊，它是一个递减的，它是个资源递减型，只有能力才会是持续增加型的。嗯、以前我们也讨论过，是吧？俄罗斯为什么没有伟大的公司啊？这个国家的资源很多。日本为什么有很多好公司啊？因为这个国家资源很少。所以资源多呢，往往以能力地位代价，嗯、它有些是置换出来的、嗯。所以呢，一个人呢，一定要很清楚的知道，当自己资源不足的时候，上苍给了你一个提高能力的缺口。嗯。这就是所谓的窄门嘛，哈，嗯，所以还是有个关于幸福的培训的问题哦。我一说到培训，我就有点不愿意说了，反感。你觉得这个词代表了某种的欺诈行为、考试、指标化等等等等，是吧？对，
2: 对，对那种成功学，我就会想起那些东西了。对，培根说的嘛，真正我学的有用的东西都是自学来的。嗯，后来我老在想这句话，我觉得它是对的。嗯，但是它为什么对我一直就没有想清楚？最近。想的有点清楚了，就是学的时候啊，<笑>你是不是用心在学？嗯，自学的时候往往是用心在学。对，而你坐在那儿老师教你，你完全可以不用心学，考试可以得高分，不需要用心去考试
0: 。它有技巧，实在不知道选哪个的时候选一个 B 或者 C、嗯、啊，概率会比较高。对，能力是需要培养。养
2: 成它是个教育的过程。我们说了，教育两种方式，一种是在中国很流行的是灌输性教育，还有一种教育就是说发明本心，嗯，就让你的这个自信呈现出来，就性格的那个性。嗯，对，说本性呢有点抽象，就是说种子。嗯，或者说基因，一颗种子，你甚至都不知道这是一颗什么种子的时候，你把它撒到地里头，是什么就是什么啊，它最后它会。发明本心，它长出来，嗯，开始我们讲说这个学生啊学了八年，嗯，但是他没有用心的学，嗯，用心的学不是仅仅是学这个知识，是学习用心，嗯，就爱因斯坦说，游手好闲的学习并不比学习游手好闲好，嗯，就你学习的方式本身是学习的最重要的内容，学习也是一种修行嘛，对，我们现在这种教育的方式啊，就这种应试的方式。他基本上培养的是不需要将心注入的去学一个东
0: 西。有一天我在山上跟一个禅师聊到关于幸福这个话题，嗯，他说其实幸福啊就是要解决贪嗔痴这三个问题。那我说你什么是贪嗔痴？嗯，他给我的答案挺有意思。他说贪呢就是超过了你需要的欲望，嗯，嗔呢就是你习惯性的对抗，嗯，吃呢就是无意识的惯性。我说什么叫做无意识的惯性？这前面有两个我都要听得懂啊。他说这个东西，我给你一个简单的例子：很多人在你面前滔滔不绝地讲话，你突然打断他，停，把你刚刚说的那一句重复一下，他重复不出来。嗯，为什么重复不出来？嗯，因为许多人在讲话的时候，完全是口腔的惯性，是无意识的惯性。你听一下那些电台主持人，包括我们哈，哇啦哇啦说了很多话，而且呢很华丽啊。关键是呢。他没有把每一句话都是用自己的心住进去来讲话的，嗯，所以呢，他讲出来呢，只是他的无意识的反应。语言就像是水一样，它就顺着那个流而已。嗯，他说这种吃不光是体现在语言上的，包括我们在用情，嗯，我们做事情，我们对某个东西的爱，其实都是一种惯性而已。所以有一些人总是被爱情伤害，是因为他就习惯于用一种被伤害的方式谈恋爱，所以他注定一次又一次被伤害。嗯、<笑>所以这就要吃、嗯、啊
2: ，吃其实是一厢情愿，就是不顾对方的这个需求和反应，就是一厢情愿的比较自动化的去反应。对，就是无意识的，其实是无意识的，<笑>对对对对无意识
0: 的一厢情愿。对对对哎，这个观点不要对，是吧？就吃就是无意识的一厢情愿。好了，今天我们讨论的话题呢，就是说从一个小孩子来面试的事情开始讲起，讲到了其实除了知识以外，我们其实更重要的是要锻炼一种用心的能力。这个用心的能力呢，对应回来当今世上一个很热门的话题，就是幸福的话题的时候，我们赫然发现，就是幸福需要锻炼能力的，它不是资源的。对我们
2: 说我们不幸福，往往是说我们缺乏幸福的资源。从来不会去指责自己，有没有放幸,幸福的能力？对，说到这里，我想起去年啊还是今年春节的时候啊，嗯，曾经很轰动的一张照片，嗯，就是在郑州春节的时候放焰火。那个记者呢，拍到了一张照片，是一个流浪汉，因为他是在跟踪式的拍摄嘛。当他看到那个焰火升空的时候啊，那个记者就把他那个表情给捕捉到了，那种灿烂、那种无邪、那种天真、那种发自内心的洋溢在脸上的那种笑容。嗯，而且特别有意思的是，他旁边站着一位女士，一位中年女士啊。嗯。穿着貂皮大衣，满脸冷漠木然的，好像没有发生什么。嗯、他显然是来看焰火晚会的，看着这个焰火，但是脸上是一片漠然。这个照片在当时轰动很大。嗯，后来网友们把它叫“幸福哥”。嗯，讲资源而论，这两个人天壤之别啊。嗯，貂皮大衣和一个脏的不能再脏的一个破棉袄，但是他们呈现出来的那种状态，他就很不一样。我觉得差别就在于，大到焰火，小到一朵花、一块石头，能够产生反应
0: ，这已经是很稀缺的一种能力了。你发现没有？对，关于幸福，前两天有句话我看着讲得挺好，它跟我们获得多少没有关系，跟我们想获得多少有关，而且成反比你。你想获得多，你就不幸福；你想获得少，你就相对幸福一点。也有一句话说，这个幸福
2: 啊，其实。没有什么所谓幸福不幸福，只有不同境遇
0: 之间的落差而已啊！对，今天跟老吴讲的这个话题的时候呢，其实我在一边听一边就在问自己：我到底是否拥有幸福的能力呢？与君共勉。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。